0: Wie findet man die richtige Person für eine Führungsrolle? Welche Kriterien sollte man bei der Auswahl berücksichtigen? Darüber sprechen Tobias und Christoph in dieser Podcast-Folge. Willkommen bei Freeway, dem Podcast für deine unternehmerische Freiheit. Von und mit Tobias Kahns und Christoph von Oertzen.
1: Servus, Christoph. Gute Tobias. <lacht> da lacht er. Da lacht er, ja. Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Vorweihnachtlicher Stress. Ja, okay. Geschenke und so oder
0: äh, noch viel Arbeit? Hashtag alles. Alles, oh. <lacht> das ist viel. Das
1: ist doch immer so, oder?
0: Ach, bei mir gerade nicht so ehrlich gesagt. Bei mir wahrscheinlich äh, schenkst du nichts. Ja, das mit dem Geschenk ist mit dem ist ein
1: Problem. Ja, das mag ich auch nicht. Das ja, siehst du, das löst ja, aus. Ja. Stress aus. Stress und Sinnfrage. Ich stelle mir das jedes Jahr die Sinnfrage. Muss muss das sein, dass wir so viele Sachen kaufen, um sie zu verschenken an Leute, die schon alles haben? Ja, <lacht> Aber das gut. Ist <lacht> das ist nicht unser Thema. Aber nee. ja, es ist einfach viel Stress und äh, ja, einfach viele Dinge gleichzeitig. Also ne? Wir haben da durchaus noch ein paar Themen. Die Kinder schreiben ihre letzten Arbeiten. Mein Vater ist schon äh, hier runtergereist als 92-Jähriger. Ist er schon hier. Ne? Mit dem verbringe ich dann auch immer gern Zeit. Dann haben wir noch die letzten Jobs, die noch erledigt werden müssen. Dann stehen schon ganz viele neue Projekte an in den Startlöchern für nächstes Jahr. Ja, dann haben wir noch ein, dann haben wir noch ein Kind, das geht noch in die OP vor Weihnachten. Ah, das sind einfach so viele, viele Dinge einfach vor Weihnachten. Das ist ja immer so ein Taktgeber, ne? Das ist einfach alles, aber also alles normal. Ja. Ist das eine gute Antwort dich. gewesen auf deine Frage, wie geht's dir? Weißt Absolut. du, die, diese Floskel, wie geht's dir, wird ja oft einfach so verfloskelt, ne? Kennst du das? Ja. Wie geht's ja, dir? Ja. Aber die Leute interessieren sich eigentlich gar nicht für die Antwort. Ja. Und manchmal also antworte ich, ich, ich hätte auch antworten können, gut, <lacht> lass uns starten. <lacht> Ja, genau. Dann wäre es dann wär's Smalltalk gewesen.
0: Aber wenn ich das, wenn ich dich das frage, dann meine ich das auch wirklich ernst. Ne? Dann möchte ja, ich das ich auch wirklich wissen. Deswegen war die Antwort auch sehr gut. Hat gut gepasst. Wunderbar. <lacht> so, worüber quatschen wir heute? Lange Folge. Das heißt, wir haben ein bisschen Zeit.
1: Mhm. Ja. Mhm. Das ist eine sehr gute Frage, wie immer, <lacht> über, was wir, über was wir über was wir sprechen. Ähm, ich würde ganz gerne über Ich habe dich heute Morgen ähm, in, in LinkedIn entdeckt, da mhm. einem coolen Thema oder ein coolen Post, den du geschrieben hast, würde ich ganz gerne mit dir mal kurz drüber sprechen, weil ich glaube, das ist für unsere HörerInnen interessant, wenn wir das Thema mal auch im Podcast vertiefen. Weißt du, was ich meine? Welchen Post? Ja, klar. Ich habe nur einen gemacht heute, ja. Genau, du schreibst über eine Bestimmte Situation. Mhm. Und vielleicht erkläre ich ganz, ganz kurz mal was, was mich da getriggert hat in dem Beitrag. Mhm. Und zwar haben wir ja hier im Podcast schon ganz oft darüber gesprochen über Organisationsstrukturen und über die richtigen Mitarbeiter, dass die motiviert sein sollen, intrinsische Motivation. Wir haben schon darüber gesprochen, wie man umgeht mit der Fragestellung. Habe ich die richtigen Leute? Soll ich den, denjenigen oder diejenige rausschmeißen oder nicht? Wie man da mhm. vorgeht und so weiter. Das ist immer Immer so diese typischen Themen, die wir Unternehmer ja auf dem Tisch haben. Ne? Wir haben Leute, die nicht performen, mit denen sind wir nicht zufrieden. Sagen wir mal so. Und dann geht's es ja los, wie gehen wir damit um? Und du bringst da heute einen anderen Blickwinkel mit rein, den finde ich spannend, weil du sagst, mh, und ich vermute mal, das ist aus der Praxis, wahrscheinlich hast du es gerade erlebt bei irgendeinem Kunden. Okay, vielleicht mal, ja, mal erzählen. Ein Thema bei mir. Ja. Mhm. Um, weil du nämlich sagst. Ein Mitarbeiter kann vielleicht gut sein, hast du irgendwann mal eingestellt als, als Unternehmer und bist mit dem zufrieden und er hat eine bestimmte Aufgabe erfüllt und alles war bene. Und dann hast du irgendwas verändert in deinem Unternehmen und dadurch haben sich vielleicht auch Aufgaben und Rollen verschoben und auf einmal funktionieren die Mitarbeiter nicht mehr so wie gestern, sondern anders, besser oder schlechter. Mhm. Und den Zusammenhang finde ich spannend und darüber würde ich gerne heute mit dir sprechen, mal ein bisschen Erfahrung austauschen. Ja, ich finde das Thema total gut und, und erstens
0: spannend und, und so relevant, ne, weil weil ich sehe das ständig, dass das zu Problemen führt. Ne, und du hast gerade sowas gesagt, wie, de, wie wie gut Mitarbeiter sind oder wie, wie gut Mitarbeiter funktionieren, wobei mir das Wort funktionieren jetzt nicht gefällt, aber egal. Ähm, das ist nichts absolutes, ne, sondern wie gut jemand in einem Unternehmen funktioniert, hängt davon ab, wie ich ihn einsetze. Ja, also mal ganz eine triviale Aussage mal gemacht, aber ist, ist logisch. ne? Also nehmen wir einen Designer her, der gut ist im Designen, also der kreativ ist und, und der das einfach mega gut kann. Dort performt der, weil dort liegen seine Schwächen, äh, seine Stärken, wahrscheinlich auch seine Leidenschaft und dort ist er richtig gut. So, wenn ich dem jetzt eine andere Rolle im Unternehmen gebe, ja, also sei es, weiß ich nicht, äh, Finanzer oder ich mache ihn zur Führungskraft, jetzt ganz konkret, darum ging es ja in meinem Post auch, und das ist auch das, was dann häufig passiert, die guten Fachkräfte werden dann zu Führungskräften gemacht, ähm, dann muss mir bewusst sein, dass diese Führungskraftrolle eine vollkommen andere Rolle ist, als was der vorher gemacht hat. Und das bedeutet, dass der vollkommen andere Skills braucht, ja, um in dieser Rolle wieder zu performen. Nur weil der vorher gut war, muss der jetzt hier nicht gut sein. Und in der Realität ist es sogar so, dass wenn ich bei den bei dem Beispiel der zwei Rollen bleibe, ne, Designer und Führungskraft, die sind so unterschiedlich, dass es wahrscheinlich sogar nicht klappen wird. Ne, ein Top-Designer wird wahrscheinlich nicht auch eine Top-Führungskraft sein. Es ist eher unwahrscheinlich. Mhm. Und das ist, glaube ich, mal, was man mal erstmal erkennen muss. Ne? Also, es ist nicht, ein Mitarbeiter ist nicht super. Ja, egal was der macht, sondern der ist dann super, wenn der die richtige Einstellung hat. Das ist jetzt mal gesetzt. Ja, da gehen wir mal davon aus. Und wenn der dann in eine Rolle, in einer Rolle eingesetzt wird, die seinen Stärken entsprechen, dann wird der super sein. Ja, dann wird er super performen können. Dann wird er sich entfalten können. Und dann wird er in diesen Flow-Bereich reinkommen. Da hast du so ein schönes Bild beim Seminar gezeigt. Ne? Wenn, wenn man in diesem Bereich ist, der Weder unterfordert noch Überforderung, ne? so, dass man genau merkt, ich, ich bin richtig gut unterwegs, Flow, hast du das genannt, fand ich total geil, das Bild. Ähm, genau. So, und wenn ich denselben Mitarbeiter in eine Rolle bringe, wo der, wo der die Fähigkeiten überhaupt nicht hat, zum Beispiel, dann kommt er nicht mehr in den Flow-Bereich. Mhm. Und das ist das, was aber häufig passiert.
1: Lass mal, lass mal in die Praxis einsteigen, das ist total spannend jetzt gerade. Immer mal einen Nehmen wir mal ein Beispiel, was ich, was ich mich jetzt gerade frage, mhm. aus Sicht eines Unternehmers, der das jetzt versteht, was du sagst, ist, wenn ich doch nur Fachkräfte habe, ja, gute Designer, gute Projektmanager, gute, keine Ahnung, Produktionsleiter, was auch immer mein Geschäftsmodell ist. Und ich sage, Führungskraft ist eine ganz andere Rolle. Und ich will jetzt Führungskräfte aufbauen oder entwickeln oder nachschieben oder was auch immer. Es gibt Bedarf an Führungskräften. Dann komme ich zu dem Entschluss, ich kann die intern gar nicht besetzen, weil ich habe diese Fähigkeiten nicht. Was hat ja noch keiner gemacht oder wie gehe ich damit um? Ich will die ja besetzen. Mhm. Mhm. Da gibt es ja, ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich hole mir Führungskräfte auf dem, auf dem Markt. Das heißt, ich hole mir von draußen Leute, die das können. Oder ich entwickle meine eigenen Leute. Oder ich suche nach Fähigkeiten intern. Gibt da mal Ansätze. Wie macht man das? Weil wenn ich jetzt einfach nur... Das, was du gerade erklärt hast, was total sinnvoll mir erscheint, jetzt mal so akzeptiere, würde ich ja zu der Erkenntnis kommen, alles klar, alle die Fachkräfte, die ich habe, die lasse ich da, wo sie sind, weil da performen sie super. Da also würde ich mich nicht entwickeln, ne? Würde ich meine Organisation nicht entwickeln, meine Leute nicht entwickeln, das ist nicht die Botschaft. ne? Nee. Wie macht man das? Das, das? Ist, nicht, das ist nicht die Botschaft. Also was man mal, ich fange mal damit an, wie man es nicht machen
0: sollte. Mhm. Ähm, man sollte nicht automatisch die beste Fachkraft jetzt nominieren dafür, dass die jetzt logischerweise den nächsten Schritt zur Führungskraft macht, weil der hat sich ja bewährt oder die, ähm, der war so super und so zuverlässig und jetzt ist es logisch, dass der dann das macht, weil ich Bock, ne? Das sollte man mal auf keinen Fall machen. Das geht meistens in die Hose, weil dann habe ich den anderen dann noch nicht mal gefragt. So, was ich machen würde ist, erstmal muss man sich darüber im Klaren werden als Unternehmer selbst und der Schritt klappt manchmal schon nicht dass diese Rolle wirklich, also wie diese Rolle eigentlich gemeint ist. Ne? Ich suche jetzt eine Führungskraft, also ich bin wahrscheinlich gewachsen auf 15 Mitarbeiter und jetzt merke ich, oder ich nehme mir da konkretes Beispiel von einem Kunden, die hatten 13 Mitarbeiter, bis dato haben die zwei Gesellschafter das gut führen können direkt. Ne? So, Das passt so 13, 2, man sagt die Führungsspanne, 7 Leute unter sich, mehr sollten es nicht sein. Ne? Und die haben aber gemerkt, geht so nicht weiter. Das heißt, die haben sich entschieden, ich, ich muss jetzt eine Führungskraft, Rolle schaffen und die besetzen. So, mhm. mit denen auch genau diese Frage diskutiert, die du mir gerade gestellt hast, wie machen wir das jetzt? Na? Gut, Was wir mal nicht machen, wir picken nicht einfach jemanden raus, wo wir glauben, dass das passt. Das machen wir aber ganz bestimmt nicht. Ja, Wir wollen aber auch unseren Mitarbeitern die Möglichkeit der Entwicklung geben, weil vielleicht sind ja Leute dabei, die, obwohl die jetzt super Fachkräfte waren bis jetzt, dahin wollen. Und dann besteht natürlich eine, eine größere Chance, dass das auch funktioniert, ja, wenn jemand das von sich aus will. Das heißt, wir haben die Rolle ausgeschrieben, erstmal intern, nur intern. Ja, wir haben ganz klar gemacht, was wir suchen und haben intern ähm, den Leuten eine Woche Zeit gegeben, sich darauf zu bewerben. Ja. Dann haben sich auch drei Leute beworben und dann haben wir mit denen den ganz normalen Bewerbungsprozess durchlaufen. So wie als hätte derjenige sich extern beworben. Das heißt, da gab es ein Gespräch. Da gab es vorbereitete Fragen, die wir den Leuten gestellt haben, dass das auch vergleichbar war. Ne? Und dann hat sich sehr schnell herausgestellt, da ist wirklich einer dabei, der scheint das Potenzial wirklich zu haben. Aber wir haben den genau mit denselben Maßstäben bewertet, wie als hätten wir jetzt einen externen, den wir noch gar nicht kennen, reingenommen. Hm? Und da kam dann raus, ja, die Person ist, ist, hat das Potenzial, unserer Meinung nach, und der will auch, der will wirklich. Ne? Und der hat den Job dann auch bekommen, der hat die Rolle auch bekommen. Mhm. So nehmen wir mal an, es hätte sich da niemand drauf beworben, ähm, dann bleibt dir wirklich nichts anderes übrig, als extern zu suchen. Da musst du, musst du die St Stelle extern ausschreiben und jemanden suchen am Markt, der, ja, der das kann. Mhm.
1: Okay. Also ich glaube, das Wichtigste ist hier erstmal, der Startpunkt ist eine Rollenklarheit. Ne? Ich nenne nenn dem ja. einfach mal den Begriff. Ich weiß nicht, ob es den gibt, aber wenn ich bin nicht wieder hier hiermit geschaffen, Rollenklarheit, ne? sich mal über, zu überlegen, was was suche ich da überhaupt für eine Rolle. Ja. Und sich erstmal nicht die Person anzugucken, sondern erstmal die Rolle anzuschauen, zu schauen, okay, was muss der denn, diese Rolle denn bei mir im Unternehmen machen. Ne? Du arbeitest da ja immer mit so einem Wording, was zu jeder Rolle passt, stellt sicher, das Das ist es, ne? dass man sich darüber mal Gedanken macht, was hat er für Aufgaben, was soll der sicherstellen, welche Rolle spielt er im Unternehmen diese Rollenklarheit zu schaffen, bevor ich mir überhaupt irgendwie Gedanken mache um Personal oder Sonstiges. Das wäre der erste Schritt. Ja, lass in mich da nochmal
0: einhaken, der ist nämlich total wichtig. Ne? Und ich habe es selber erlebt in meiner früheren Firma, dass das nicht, nicht wirklich passiert ist am Anfang. Also da war das eher so, der Geschäftsführer und Gründer hat halt gemerkt, so irgendwie, ich weiß nicht, es wird ihm zu viel. Ne? Also er, er kann das nicht mehr alles selber führen. Das wird einfach die Komplexität und die Menge wird einfach zu viel. Und und er hat sich jemand, er hat jemanden gebraucht, der ihn unterstützt. So hat er das für sich, glaube ich, definiert. Ne? Das heißt, er hat sich nicht klar überlegt, welche Rolle will ich da jetzt eigentlich besetzen? Was erwarte ich von dem? Was soll der für für von der Verantwortung übernehmen? Sondern das war mehr so ein so also am Anfang so ein persönlicher Assistent eher, ja. Und dann hat sich das immer weiterentwickelt, aber, aber immer unklarer weiterentwickelt. Ne? Und, und das ist nicht gut. Deswegen am Anfang Klarheit schaffen. Was suche ich da eigentlich? Mhm. Wie schaut die Rolle aus? Genau. Jetzt
1: habt ihr in dem Fall da einen ganz speziellen Weg gewählt, ne? das, den Weg der internen Ausschreibung der Stelle. Ja. Ähm, die v Vorteile hast du äh, erklärt. Ich glaube, wir, wir sollten mal über die Vor- und Nachteile sprechen. Welche Nachteile siehst du mit, bei der Methode? Oder welche Gefahren? Ähm, ich würde erstmal die Vorteile gerne noch
0: ergänzen, weil die mhm. habe ich noch gar nicht alle genannt. Ne? Ähm, also, mhm. der, der erste Vorteil ist, dass ich den Leuten klares Signal sende, ihr könnt euch da entwickeln. Ne? Also, ihr seid die erste Wahl, ähm, dass das alles, was hier entsteht, äh, da könnt ihr euch hin entwickeln, wenn ihr wollt und wenn ihr könnt. Ja? Erste dass Wahl das
1: heißt, ich als Unternehmer bevorzuge immer zunächst internes Personal, bevor ja. ich auf dem Markt suche. Ne, erste Wahl genau. heißt nicht, ich spreche nur fünf von 20 an, weil du hast was du hast im Unternehmen offen ausgeschrieben, richtig? Oder gab's ja. Eine, ja. ne? Ja, richtig. Jeder durfte, also jeder durfte sich äh, bewerben. Ja, Alles und das klar. ist auch der, das finde ich auch wichtig dabei,
0: weil das ist der zweite Vorteil, wenn du das anders machst. Ne? du pickst jemanden raus. Und hast den anderen aber gar nicht die Chance gegeben, dich darauf zu bewerben, dann könnten die sich nachher darüber beschweren. Ne? Also dann könnte das auch dazu führen, dass die ausgepickte Person nicht so akzeptiert wird. Ne? Ich hätte das besser gemacht. Wenn du aber einen offenen Ausschreibungsprozess intern hattest und die Leute sich nicht darauf beworben haben, ja, dann werden die nie wieder sagen, ich hätte das besser gemacht oder hättest. Ne? Weißt du, was ich meine, ne? Ja, es fühlt sich keiner übergangen. Ne? Richtig, die Leute waren alle involviert, die hätten Genau, es wird sich keiner übergangen
1: Das ist ein total transparenter ähm, Prozess. Mh, das ist so ein bisschen ähnlich mit Kernteams, die man intern zusammenstellt. Ja. Ähm, aber dazu würde ich gleich noch, gleich noch was sagen, weil ne? das erinnert mich total daran gerade. Okay, gut.
0: Das sind die Vorteile. Mhm. Nachteil sehe ich relativ wenige. Das Einzige, was mir einfällt, ist, wenn sich jemand bewirbt oder mehrere Leute die es dann nicht werden, dann kriegt das natürlich jeder mit. Ne? Das könnte für den einen oder anderen so ein bisschen schwierig sein, dann irgendwie so, Stichwort Gesichtsverlust, war überhaupt nicht so in dem Fall, ist ja deswegen könnte, ja wenn das eine gute Kultur ist, wird das nicht passieren, weil es ist ja eben klar, es ist ein Wettbewerb ne und ähm, der Beste gewinnt und wenn sich mehrere bewerben, dann verlieren die meisten halt, das ist halt so. Ne? Also das ist
1: das Einzige, was mir in puncto Nachteile einfallen würde. Ich weiß nicht, fällt dir da noch was ein? Ja, einiges ja okay. einiges ich finde das hat zwei Seiten das Ding aber sag du erstmal ganz kurz den Punkt nochmal. das heißt du sagst ich bewerbe mich dann bei ähm, bei dir im Unternehmen für eine Führungsaufgabe und dann entscheidest du dich aber nicht für mich sondern für meinen Kollegen und dann kann das für mich irgendwie doof sein oder meine Ko oder meine, ja. meine... Hm? könnte okay. man so empfinden ne mhm. muss man aber nicht ja okay ja. Ähm, was machst du wenn sich nur unfähige Leute bewerben.
0: Ja, dann wird keine von... die
1: du immer eigentlich sind wir mal ehrlich im Kopf hast und dir wünscht, <lacht> mhm. was nur menschlich ist, sich sich nicht bewegen. Lass da mal reingehen. Ach, so, gehen, du weil... meinst, dass die sich
0: nicht bewegen, diejenigen, die es aber könnten? Genau. Wo du, du denkst, also okay,
1: interessant, ja? Ja, ich glaube, das ist ein einer, glaube ich nicht der, dran. Der, der, der großen Nachteile. Ähm, okay. Okay. Wie geht man damit um, sag mal. Also, also du hast ich habe eine, eine Führungsposition ausgeschrieben äh. und hast vielleicht irgendwie so zwei Leute, wo du sagst, die fände ich schon geil, kriegst ja mit, äh. ne, wie äh. die sind. Die sind ein bisschen, die denken ein bisschen weiter, ne? Die sind vielleicht, äh. haben auch diese unternehmerischen Skills. Ja. Du glaubst auch, dass die mit Menschen gut klarkommen. Du hast auch das Gefühl, die sind akzeptiert, auch im Team und so weiter. Ja. Ich sag dir auch ganz ehrlich, ich würde diese Leute, ich würde es nicht so machen, ich würde diese Leute ansprechen. Ja, warte mal, das passen war, die in die Rolle. Ja, ja, ja. Du machst es ja. ja bewusst anders und lass mal da reingehen, weil das ist ja eine ja. Art. Ne? Es gibt 20 verschiedene Arten, lass mal bei der bleiben. So Und die die bewerben sich jetzt aber gerade nicht, aber es bewerben sich die ganzen, wo du dir denkst, so, äh, naja. Frage
0: verstanden. Ja. Mhm. Ähm, also zwei zwei Sachen dazu. Erstens glaube ich schon, und das ist so ein Grundsatz bei mir, dass ich denke, ich will die auch haben, die es wirklich wollen. Ja. Mhm. Und ich will die auch haben, die es sich zutrauen. Beides. Vor allen Dingen, die es wollen. Okay. Wenn jetzt so jemand, den du für fähig hältst, sich nicht bewirbt, hat das ja einen Grund. Entweder er will nicht oder er traut sich es nicht zu. Wenn ich das so einschätze, dass der sich das nicht zutraut, ich kenne ja die Leute hoffentlich, vor allen Dingen in meinem kleinen Unternehmen kenne ich die ja alle noch, mm -hmm. ähm, dann spreche ich den an. Ja, dann gebe ich denen einen kleinen Schubs und sage, du magst dich nicht bewerben, ich glaube, dass du da cool dabei wärst und Schau, du musst es ja nicht machen, aber bewirb dich doch. Also da würde ich ihm vielleicht einen kleinen Schubs geben, ne? Wenn ich glaube, dass es daran liegt, dass er sich nicht zutraut. Ähm, wenn nicht, dann ist es für mich auch völlig in Ordnung, dass er
1: sich nicht bewirbt. Weil ich will Leute, die Bock da drauf haben. Mhm. Die Frage war, was machst du, wenn sich nur Leute bewerben, die nicht fähig sind? Und die ja. Fähigen sich nicht bewerben. Was machst du? Habe ich dir gerade beantwortet. Nee, dann sprichst du die Fähigen an, die sagen aber trotzdem, nein, hast du dein Problem nicht gelöst. Du ja, dann,
0: dann, dann will ich die nicht. Dann ist mhm. es okay, dass die sich nicht bewerben. Ich will keine Leute in der Führungsposition bei mir im Unternehmen haben, die nicht wollen, die die kein klares Signal senden und sich dann nicht bewerben. Die will ich mhm. da nicht haben.
1: Okay, und dann hast du die zwei vermeintlich schlechten, die haben sich jetzt beworben. Ja. Und dann kriegt einer von denen den Job. Nein. Nein,
0: dann kriegt keiner den Job. Dann wird extern ausgeschrieben. ist der nächste Schritt. Natürlich, mhm. also
1: wenn dann keiner ja, unseren, unseren Hörern das ja. erklären, weil ich glaube es total. Das hat, das hat super viel Tiefe gerade das Thema. Da kann ganz viel missinterpretiert werden jetzt gerade. Das ist total, mhm. das ist glaube ich total wichtig. Das heißt, mhm. du gibst den Job nicht. Intern vergibst Das ist nicht eine Entscheidung, die du getroffen hast. Der Job wird intern vergeben, der wird ausgeschrieben und wer sich bewirbt, kommt rein und einer davon kriegt den Job. Das ist nicht deine ja. Aussage, sondern deine Nein. Aussage ist, du schreibst den intern aus. Punkt. Und ja. dann guckst genau. du, was passiert und wenn das nicht matcht, und das ist total wichtig, du guckst dir wieder die Rolle an, guckst dir wieder die Fähigkeiten an, die Skills, die Kompetenzen, die jemand braucht und wenn sich intern Leute bewerben, die da nicht passen, dann vergibst du diesen Job nicht intern.
0: Ja, genau, das ist der Punkt. Also mhm. es
1: werden keine, ah, ich,
0: keine Kompromisse gemacht bei der bei der Qualität. Das ist wirklich wirklich gut, dass du das ansprichst, so klar. wäre wär ich jetzt wahrscheinlich so drüber gegangen. Ja? Mhm. Aber das ist wirklich der entscheidende Punkt. Das Einzige, was wir hier sagen, ist, wir suchen zuerst intern. Ja, Wenn wir da schon fündig werden, also wenn wir den Qualitätsmaßstab finden, den wir den wir brauchen, dann dann sind wir total glücklich. Dann nehmen wir jemanden von intern. Ja? Wenn nicht, dann wird es keiner intern, sondern dann wird weiter extern gesucht. Mhm. Keine Kompromisse, was die Qualität angeht. Das ist genau das, worüber ich in meinem Post ja heute auch geschrieben habe. Wenn ich diese Kompromisse mache, wird mir das furchtbar auf die Füße fallen, und zwar langfristig.
1: Mhm. Ja, Kompromiss könnte sein an der Stelle dass du jetzt den Job aus schlechtem Gewissen irgendwie einen von den internen, die sich ja beworben haben, vergibst. ne? Du sagst, die haben sich jetzt beworben, ne? stelle ich mir jetzt gerade mal vor, als Unternehmer, ich habe das jetzt gemacht, habe dann ein großes Fass aufgemacht ne, und sag, pass mal auf, hier, Riesenführungsaufgabe, mhm. könnt euch alle bewerben. Dann bewerben sich irgendwie zehn Leute und den sage ich allen ab. Da denken die ja auch, sag mal, der Örzen, ja, dann Vogel, ne? macht hier eine interne Ausschreibung und dann vergibt er den Job nicht. Ähm, das heißt, ich könnte dann als als Unternehmer sagen, das kann ich nicht bringen, ich entscheide mich jetzt trotzdem mal für den Müller, der ist zwar nicht so hundertprozentig, aber na, das wird er schon irgendwie hinkriegen und bevor ich mir hier die Blöße gebe, stelle ich den auf den Job rein. Ne, Das, das darfst ja. du auf gar ja. keinen Fall machen.
0: Das wäre ein, ein mögliches Motiv, dass ich mich dann am Ende falsch entscheide. Oder das zweite Motiv wäre, dass ich mir denke, oh, jetzt weitersuchen, ist so aufwendig, dauert so lang. Äh, ob ich da jemanden finde und wann weiß ich auch nicht, also nehme ich den, weil so schlecht war der ja nicht. Ja? Mhm. Das, das passiert, glaube ich, auch. Also genau. Aber sowas würde ich auf keinen Fall machen.
1: Ja, sag mal die, sag mal die Folgen. Was, was, was passiert dann nämlich, wenn ich das, wenn ich das tue? Naja,
0: ich kriege nicht die, die Performance in dieser Rolle, in dieser Schlüsselrolle, die ein Multiplikator auf mein Unternehmen hat, die ich brauche, ne, sondern ich kriege wahrscheinlich Probleme naja, und äh, ganz einfach, ich, ich brauche dort richtig gute Leute, ähm, dann wird es mir ri richtig gut gehen, dann werde ich auch als Unternehmer in der Lage sein, mich immer weiter rauszuziehen ne, operativ, dann wird der Laden Schritt für Schritt ohne mich laufen. Und wenn ich da jemanden sitzen habe, der nicht wirklich gut ist, der nicht selbstständig ich meine, wir können ja gleich nochmal drüber reden, was heißt wirklich gut in der Führungsrolle, ist aber ein bisschen anderes Thema jetzt eigentlich, aber ähm, dann fällt das immer wieder mir auf die Füße. Ne? Dann landet am Ende das ganze Zeugs, was der eben nicht hinbekommen hat, dann doch wieder bei mir. Und das will mhm. ich ja nicht.
1: Ja, ich glaube, bei Führung ist es nochmal speziell, weil da ja eine ganz wichtige Fähigkeit noch dazu kommt. Aber es kann ja auch sein, dass es... Dass eine Fachkraft in eine andere Fachkraft wechselt. Ne? Wir müssen, glaube ich, ja mhm. nicht unbedingt immer, wenn wir von Rollen sprechen, von Führungskräften oder Nichtführungskräften sprechen. Das kann ja auch bedeuten, dass es irgendeine andere Aufgabe im Unternehmen ist, ne? die du besetzen möchtest intern. Das Thema ist allgemein, du
0: bist richtig, mhm. der Impact ist nur der in Führungsrollen Ganz am größten.
1: am größten und die Veränderung auch. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, so der größte Unterschied, dass gute ja. Fachkräfte durch die neue Rolle der Führungskraft im Prinzip sich völlig anders verhalten. Dann bist du emotional ganz anders betroffen, dann fehlen andere oder sind andere Skills, sind wichtig. Mhm. Da brauchst du auch eine andere Resilienz. Da brauchst du auch Leute, die da auch differenzieren können, Abstand haben zu Themen, mit Konflikten umgehen können, Menschen lesen, und zusammenbringen, moderieren, diese das, ja, das, das ist Leute, eine riesengroße Rollenveränderung in der Führung, absolut. Ja, ähm, alles klar. Ich würde ganz gern nochmal eine Alternative zu dem Vorgehen noch mal besprechen. Mhm. Das heißt eine Alternative zum zum internen Ausschreiben. Mhm. Und ich glaube, was wir da mal skizzieren können, ist der Weg deiner Skill Matrix ich habe jetzt gleich die Podcast-Folge, habe ich jetzt nicht da, aber das werde ich gleich nochmal nennen. Der Tobias hat in einem Podcast mal darüber gesprochen, über äh, die sogenannte Skill-Matrix. Das heißt, was man alternativ machen kann. Da können wir ja auch gleich nochmal über die Vor- und Nachteile sprechen. Ich gucke mir an, welche Rolle habe ich zu vergeben. Ich fange wieder mit der Rollenklarheit an. Ne? Also ja, das ist alternativlos. würden ja. wir jedem empfehlen ja, da draußen, ja. wenn was neu besetzt wird. Also die Rollenklarheit ist gegeben. Ich weiß, das soll also eine Führungskraft werden, um mal bei dem Beispiel zu bleiben. Hm. Und dann könnte ich einen Blick mal drauf werfen, dann habe ich ja die Kompetenzen, die diese Person haben muss oder diese Rolle, dann könnte ich mal einen Blick auf meine Mitarbeiter werfen. Und da habe ich vielleicht als Unternehmer schon eine Skill-Matrix angefertigt, da sind alle meine Mitarbeiter aufgelistet und was die alle können. Da könnte ich mal reingucken und könnte schauen, ah, wer von meinen Mitarbeitern hat denn diese Fähigkeiten, die ich in dieser Rolle brauche. Dann gehe ich da durch und schaue, alles klar, von meinen 25 Leuten kommen da drei in Frage und die könnte ich gezielt ansprechen. Was wäre eine Alternative? Wäre mhm. übrigens auch mein Ansatz, ich weiß nicht, ob der besser ist oder schlechter, ist oder egal, ist alle einfach anders. Wir ähm, wollen wir da kurz nochmal drauf, drauf eingehen, wie sowas dann abläuft. Und da müssten wir, glaube ich, als drittes nochmal darüber sprechen, was wir feststellen, wenn wir in der Skill-Matrix keine Skills haben, weil dann haben wir wieder die Alternative, Skills aufzubauen, intern oder doch externe Führungskraft zu suchen. Ne? Und dann haben wir das Thema, glaube ich, schön rund einmal, mhm. einmal durch.
0: Unbedingt dranbleiben. In Teil 2 sprechen Christoph und Tobias über die richtigen Methoden, um die richtige Person für eine Führungsrolle zu finden. Ab Mittwoch online überall Voice Podcasts. Gibt.